0: Amor, ferrou Cadê Elton? Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus que quis! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba!
3: É isso mesmo, Mariana Aragão. Está começando o Segue o Baba. Eu sou o Mello e hoje estou aqui com uma mesa robusta, para dizer assim. Estou com meus amigos Pedro Tomé, Rafael Santana e o... Gustavo Castelucci participando hoje conosco do Segue o Baba para falar, para fazer as primeiras impressões das contratações de Bahia e Vitória para a temporada.
2: Tudo bom, meus amigos? Fala, galera. Fala, galera do Segue o Baba. Juanzinho, Pedro. E dá um abraço ao nosso querido Gustavo Castelucci. Que saudade do meu Guguinha.
4: Valeu. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite.
1: Abraços virtuais, como deve ser em períodos de alta pandemia. Vamos, nessa. Né?
3: Pois é, vamos direto ao assunto, né? Que tem muita coisa para se falar hoje de Bahia e de Vitória. Vamos começar pelo Vitória que já anunciou somente três contratações, né, o volante João Pedro e os atacantes Aníbal, Vega e Walter. O clube ainda está para anunciar Igor Catatal, Roberto e Raul Prata, né, que são jogadores que estão negociando e tem situação adiantada encaminhada com o clube. Eu queria saber de vocês as primeiras impressões sobre esses reforços, em especial Walter, né? que foi, eu acho que até, até o momento a do Olha só, né? o é a principal contratação do Vitória para a temporada. Olha só, né, o Valter é a principal contratação do Vitória para a temporada. Muito focado, muito
0: feliz. É um time grande e, e tem tudo para a gente fazer um, um bom campeonato. Cara, estou muito feliz, cara. Estou muito feliz e é, não vejo a hora de jogar, vestir essa camisa. tô, tô bom. Não vejo a hora de, de vestir a camisa e jogar.
3: O que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Deixa eu começar. É... Eu, eu sempre gostei muito do Valtinho, né? eu sempre gostei muito dele, é... desde a época do Goiás, aquele campeonato incrível que ele fez. É um jogador de refino técnico inegável é... que, e que, infelizmente, passou a carreira inteira é, sofrendo, né? so, lutando contra a balança, teve o caso do, do doping. E acho que é até um, um retrato, né, do, do, do brasileiro, né, aquele, o brasileiro que, que, tem, que tem potencial, né, que tem, tem tudo para dar certo, mas que tem sua, sua, sua vida, sua jornada sempre é, atrasada por, por problemas e por barreiras. Eu gostaria muito que o Walter desse certo no Vitória, é, não, não, infelizmente não tenho essa certeza, né, porque o, o Walter, ele é aquele eterno jogador do ICI, né, é, tem vários jogadores assim, né? E se... Né? O, o, o Jobson... Né? A gente tem o Adriano, que claro que o Adriano conquistou muito mais coisas, né? Ele chegou a ter uma é, repercussão nacional e internacional, mas a gente sempre esperava mais, né? Poxa, e se o Adriano... Né? Tem vários jogadores, né? O Walter tá nessa categoria dos jogadores do e é, Eu espero que o Walter dê certo no Vitória. É, a última partida que eu vi do Valter contra o Flamengo, ele é, mesmo pesado, ele jogou muita bola, né? É, deu um trabalho, um trabalho danado ao Flamengo. Várias defesas que o Neneca fez para impedir o, o gol do Walter. Eu espero sinceramente que o Walter dê certo no Vitória.
3: E, mas antes de falar para passar pro Pedro e pro o Guga, só para situar você de casa, o Walter está com 31 anos hoje, né? Rafa falou sobre quando ele jogou bem no Goiás, teve aquele destaque todo. Foi lá em 2016. De lá para cá ele passou por Atlético Goianiense, Paysandu, CSA e o Atlético, né? Muito tempo de lá para cá, emagreceu 23 quilos nesse período depois desse período do doping. Problema todo do Walter, ele é já tem muito tempo que ele não consegue ter regularidade, né?
1: É, Walter, eu adoro, eu adoro o Walter de verdade. Eu acho o Walter um cara super simpático. Ele transmite uma simpatia, uma simplicidade. Bom. E eu acho que ele é uma vítima dele mesmo E do entorno dele, talvez Não conheço o entorno dele, tô aqui falando mais Empiricamente Pelo que a gente vê dos jogadores né, Ao longo da carreira das carreiras Sempre no entorno é problemático É um cara que tem uma qualidade técnica assim Muito, muito acima da média Sempre teve Tava revendo aqui agora, inclusive, o, gol, o famoso jogo Do Dave Rolla. eu achava que era contra o Flamengo Mas foi contra o São Paulo, que ele faz um golaço Em Rogério Senna, depois ele sai Deitando e enrolando e tal Dominou! Escolheu a jogada e a decisão foi bater pro gol
0: no cantinho! Sem chances pro goleiro da é curva que faz a bola
1: Faz o gol e deita! Enrola o Walter! Gol de qualidade técnica absurda! Primeiro ele faz o gol de muita força física, depois ele faz um de qualidade que ele tá na da área que ele bate de três dedos, o Rogério nem se mexe, depois ele tá aí colando a torcida louca lá no Fluminense de São Paulo. Mas eu tenho muitas dúvidas do, do, do quanto que ele pode conseguir produzir. Ele pode chegar com muita vontade, se ele tiver vontade de disputar o ano todo e se dedicar, eu acho que o Valter é, tranquilamente consegue pelo menos igualar a marca do Léo será do ano passado. Mas me preocupa um pouquinho mais ainda essa política de contratação do Vitória que eu lembro de dois, dois momentos aqui e os dois foram com, com falas de Rafa. No começo do ano passado, a gente ficou empolgado quando a Vitória conseguiu, empolgado vírgula, né, dentro do contexto. O Vitória trouxe jogadores pontuais, eu lembro de Rafa falando isso. O Vitória fez bons movimentos no mercado, jogadores pontuais, trouxe Vico, trouxe eu sempre esqueço, Alisson Farias, jogadores que eram importantes para a reconstrução daquele time que tinha acabado de disputar o rebaixamento em 19, para começar a 20. O restante do ano mostrou que a Vitória não foi bem. E esse ano de novo, no comecinho do ano, até que começou essa semana agora, o Rafa falou de novo. O Vitória não pode sair no mercado contratando de qualquer jeito. A gente olha das sete possíveis contratações que o Vitória fez, três são centroavantes, metade é centroavante. Então, trouxe o Aníbal, trouxe o Walter e o Igor Catatau deve chegar. Então, são três, centroav três centroavantes. Não, eu não consegui entender. O Wesley, que é uma possível contratação polêmica, eu quero depois a gente discutir isso num segundo momento, é atacante de liberada, é que o Vitória mais precisa, mas só tem, só tem ele, por enquanto. É, a política do Vitória tem que ser essa, é bom e barato. Mas o bom, nem sempre, né? Por exemplo, o, o Roberto, lateral esquerdo, é barato. Mas foi uma reserva na Série B da Chapecoense no passado quase todo, né? Teve poucos jogos como titular. É, o é, é também é um jogador bom, provavelmente barato, né? Porque está sem mercado, mas está sem, sem ritmo. Então, são apostas. É, a Série B esse ano não vai permitir apostas. É uma série B grande demais para ter aposta. Né? Vai ser muito difícil ficar no G4. Se o Vitória teve dificuldade no ano passado, nos dois últimos anos, que a série B era de um nível técnico baixíssimo, esse ano vai ter muito mais dificuldades e era um ano para não ter aposta. Mas também o cacife financeiro do clube não permite isso. 35 milhões de reais como um orçamento é pouco. Eu me preocupo por enquanto, tá? Eu não estou achando que o Vitória.. Os nomes me agradam, mas não me passam confiança. O Wesley, por exemplo, é um jogador que parece ter muito talento pelo pouco que jogou, mas que condição o Wesley vai jogar, que condição o Wesley vai conseguir desempenhar o futebol, que tipo de pressão ele vai sofrer para um menino de 24 anos que já tem, menino não, não é um homem, né, é jovem, de 24 anos, mas tem uma carga pesadíssima de cobrança em cima, não sei se ele é um cara maduro, se ele não é, não sei como é que ele vai desempenhar, é, e tudo isso pode influenciar no papel dele, ele pode ser um cara tecnicamente muito bom, mas tudo isso pode influenciar no desempenho técnico dele, né? Pode ter problemas e o Catatal eu não, não entendi. Talvez uma oportunidade de mercado, mas jogador de 1,87m que não é atacante de beirada, joga pela beirada, mas também não tem número de centroavante, não faz jogo como centroavante. É, eu não, não é o talvez desses caras aí, o cara que eu menos entendo a contratação de, de do Igor Catatal.
4: tem é um cara que apareceu só ano passado, né? Ele Tem 25 anos é. já, mas eu nunca tinha ouvido falar, não lembro pelo menos de nada marcante dele. Entendo também como oportunidade de mercado, porque pelo que a gente tem visto, a, a, ele ganhava realmente pouco no Vasco, o Vasco está afundando lá em, em problemas, dívidas, com rebaixamento, beleza, que seja oportunidade de mercado, mas que mostre serviço. E quanto aos outros dois? São dois que já com, com mais de 30 também, né? Tudo bem que 30 é o novo 20, mas uh, preocupa, já não é mais a articulação de um menino em formação. É, Roberto, a gente lembra dele aparecendo aqui no Bahia como lateral, às vezes jogava de meia, rodou futebol, no ano passado, ano retrasado, se não me engano, teve um pouco mais de destaque na Chape, ano passado, o Pedro falou, que ficou mais na reserva. E, Walter, não vou nem acrescentar muito o que vocês já falaram, vocês já, acho que resumiram bem o que a gente pensa dessa contratação. Eu só acrescentaria que, além de ser uma vítima dele mesmo, ele é uma vítima do futebol, que trata essas questões psicológicas de maneira... É, 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 jocosa, faz chacota, faz piada, faz humor, até a gente, nós da imprensa também, parte da imprensa sempre fez muita piada, o gordinho. Walter, quando na verdade é um problema que pode vir de uma ansiedade, sabe, de algum distúrbio que ele tenha que precise realmente ser observado, precise ser cuidado. E no ano passado, pelo menos, o Vitória não tinha psicólogo no time de cima, só tinha psicólogo no time de baixo. Se a vitória, tem um sub-20 e o um time profissional só. Eu acho que é um, é um caso, o Wesley também, que vem com esse histórico de agressão, se realmente fechar, é um cara que precisa de acompanhamento psicológico também, assim como o Walter. Não pode ser tratado de maneira jocosa, colocar debaixo do tapete, aquela história, ah, já foi julgado, tudo mais. A questão não é só ser julgado e a gente sabe que o sistema judiciário brasileiro é um, um problemácio. Né? É, você realmente se reorientar, se reconstruir mentalmente, psicologicamente, não só a questão física, técnica e tática que esses jogadores podem apresentar no Vitória 2021. Eu acho que a minha preocupação vai um pouco além e para a gente não, dá, não tem muito o que fazer, além de observar e, e ver o comportamento deles ao longo do ano.
3: A gente tem que lembrar também que a diretoria do Vitória não tem muita massa de manobra. Né? São, o orçamento foi definido de 35 milhões, é muito pouco para você montar uma equipe qualificada para subir para a Série B. Como foi ano passado também difícil, já houve uma redução do orçamento, então essa é toda uma engenharia que a diretoria tem que fazer para conseguir ter, ter jogadores de qualidade. Mas eu não sei se vocês têm a mesma impressão que a minha, eu, eu não vejo um, um Vitória aprendendo com os erros em relação aos últimos anos, eu vejo o Vitória... Novamente fazendo contratações que a gente chegam com, é, com certa dúvida em relação ao que pode
4: render. Vai lá, Guilherme. Não, com certa desconfiança, né?
2: Pois é, em
4: relação. Desconfiado, Walter, não sabe que Walter é. A grande pergunta que você faz: qual Walter vai chegar no Vitória?
3: Pois é, e uma coisa que a gente vem batendo muito nos últimos programas é que quando você tem menos dinheiro, você tem que ser mais assertivo nas contratações, né? E algumas dessas, alguns desses reforços vão chegar ao Vitória sob essa desconfiança e o clube não tem esse tempo todo para isso. Precisa de jogadores que cheguem para resolver. E às vezes você traz um jogador de fora com, a, com essa desconfiança toda, sendo que alguém daqui poderia render a mesma coisa, né? O Vitória faz movimento parecido com o ano passado, quando contrata, contratou jogadores jovens, depois vieram os mais experientes para fazer aquele... Nivelamento no elenco, né? O Aníbal Vega tem 20 anos, o João Pedro tem 21 anos, aí vem o Roberto com 30 anos, o Raul Prata, possível reforço também, com 33 anos, o Walter tem 31, e o Tal tem 25, é para dar aquela equilibrada no, nas contratações. Você tem essa mesma impressão que eu, assim que o Vitória, volta e meia, cai nos, nos erros já cometidos há, há anos,
2: nos anos passados? É, eu, eu acho que isso vem muito da, é, é, da, da falta de de dinheiro que o Vitória tem, o Vitória é um clube quebrado, a gente já falou aqui várias vezes sobre isso, o Vitória é um clube quebrado, e do, da da teimosia, né, Vom, vamos dizer assim, vamos dizer assim, vamos colocar nesse, nesses termos, da teimosia em não querer arrumar a casa. Né? A gente, eu, eu falei aqui no, numa edição passada sobre o Vitória que assim, o Vitória precisa, antes de pensar no acesso, o Vitória precisa arrumar a casa. Não dá para você, ano após ano, você fazer é, um caminhão de contratações e você ir acumulando as dívidas que você já tem né? É, e achar que, que no final do ano vai estar tá tudo certo. Né? O Vitória não tem capital para contratar jogadores que sejam decisivos. né? No máximo apostas. O Walter pode vir a ser um jogador decisivo, mas ele é uma aposta. Né? Porque os últimos, as últimas temporadas do Walter Mostram que ele, que ele é uma aposta né? Então o Vitória precisa Essa política né, de subir os jogadores da base É a política que eu acredito que seja mais acertada né? Porque são jogadores que não vão onerar a folha do clube É, é claro que você precisaria de jogadores mais experientes Também para compor esse elenco Mas eu acho que antes de pensar no acesso, o Vitória precisa pensar em arrumar a casa, porque não, não dá para você ficar o tempo todo tentando trocar o, o, o pneu com o carro andando. É, e aí, o, tanto o, o Gustavo quanto o Pedro falaram sobre o Wesley, né? e aí a gente acabou não aprofundando a questão do Wesley. O Wesley é um jogador que está sendo especulado no Vitória fortemente, é, e o Wesley ele traz uma carga extra-campo porque é um jogador que foi condenado pela justiça por lesão corporal contra a sua então namorada. Né? E é, é, lesão corporal e violência doméstica. Eu até abri aqui a, a, a notícia para não, não falar nenhuma besteira, né? Ele foi. Ele cumpriu a pena em regime aberto né? um ano e quatro meses. E aí, e aí, já sabe, né? nas redes sociais, é, a, a torcida, eu vi muita gente criticando esse movimento do Vitória. É, e aí eu fico imaginando, para a torcedora do Vitória, né é claro que todos nós, é, todos nós somos empáticos e, e todos nós somos afetados por uma notícia dessa. Né? Se você é um, um, um ser humano minimamente é, minimamente empático, você se solidariza, né, com uma mulher que, que foi agredida. Mas isso para uma mulher é muito mais forte, né, muito mais impactante. Eu fico imaginando para a torcedora do Vitória é, vendo vendo essas especulações, é é, é muito complicado, né. O ah, jogador cumpriu sua pena. Que bom que ele cumpriu sua pena, né. Aí ele vai precisar se ressocializar. Mas eu acho que esse é um papel da, da justiça e não necessariamente de um clube de futebol. Né? Até porque o, o, o caso está muito recente, né? O caso aconteceu muito recente. Então, é, eu, eu, eu sempre fico pensando... O Vitória está sempre metido em polêmica, gente. É, é inacreditável, né? Não, não bastasse dois anos lutando contra o rebaixamento... Tem sempre uma polêmica. O Vitória está sempre envolvendo uma polêmica. Como é, que, como é que você consegue reerguer um clube assim? Né? Será que era o momento de você tentar fazer esse movimento no mercado? Claro, repetindo. Tantas, né, uma opções, espe... tantas opções. Repetindo, é uma especulação. Não tem nada certo. O Vitória não bateu o martelo, não anunciou, não oficializou. Mas são especulações que estão muito fortes. né? Então, assim, só contextualizando para o torcedor entender essa, essa situação aí do Wesley, que é um, um jogador do, que pertence ao Bragantino.
1: Eu queria aproveitar o embalo, Rafa, eu queria aproveitar rapidinho, Juan. É, eu vou apresentar duas, duas questões aqui, já que a gente entrou nesse assunto. É, vamos sair um pouquinho da porta, mas eu juro, eu juro que a gente volta, não, vai, não vamos entender não, talvez não. É, ontem, a gente está gravando o podcast na quinta, na quarta-feira, o Belintani falou sobre Jean, que também foi um outro caso de grande repercussão. E a gente está falando agora de uma instituição diferente em termos de posicionamento, né? que o Bahia sempre defendeu as causas sociais. É... O militante chamou de erro o que o, que o Jean cometeu, não taxou como crime, que eu acho que é, que está previsto em lei, é... e disse que não dava para apagar a história de Jean no Bahia e que não existiria a... a a possibilidade de fazer ressocialização, socialização quem não concorda com re-socialização colocando o, abre aspas erro da pessoa é, nas costas dele o tempo todo
0: eu acabei de dizer que a gente não comenta contratação né então eu, eu, não, eu não vou comentar nenhuma negociação específica se tem se não tem com Jean com João com Maria né mas naturalmente aproveitando sua sua pergunta eu devo dizer que eu é, já na verdade tem uma história dentro do clube né tem uma história de formação de base, se revelou aqui dentro, tem um carinho é, grande pelo Bahia é, e tem uma, uma marca muito forte, recente, foi o comentário quando vazou essa notícia da, da agressão forte que ele teve é, é, com a esposa, contra a esposa, um fato que vai marcar a carreira dele a vida inteira. Agora, naturalmente, eu acho que cada um tem que responder pelos seus atos e, e, e eu não serei jamais o julgador de ninguém, né? Eu não sou daqueles que acha que se alguém errou em determinado momento, esse erro ele tem que carregar para a vida toda e, e não pode mais trabalhar, não pode mais desenvolver sua profissão. É, eu, eu sou contra, absolutamente contra, o entendimento de que o ser humano, por mais grave que o erro que ele tenha cometido, ele, ele tem que levar isso como pena para a vida inteira. Né? Eu não acredito nessa forma de ressocialização e de recuperação de pessoas.
1: É, minha opinião, opinião minha, minha opinião. O futebol não é lugar para ressocializar. Por quê? Porque o futebol é um, um, é um esporte é, de, de muita representatividade, muita representatividade, e você tem cifras absurdas envolvidos nisso. E você, invariavelmente, você celebra jogadores e pessoas e figuras. Eu não acho que o futebol seja espaço para você correr o risco de ressocializar pessoas que cometeram crimes é, a este, este nível Dentro do futebol, eu não concordo com a socialização Dentro do futebol Com jogador de futebol, não concordo É uma opinião minha, não acho que nem Bahia, nem Vitória Devo contratar jogadores Principalmente o caso de violência de mulher Racismo, essas pautas sociais Que a gente precisa discutir de modo muito urgente na, na, No nosso entorno Mas, aí já não é uma opinião É que a informação É, é, é o, o lado jornalístico mais falando é, Existe esse argumento Dos clubes De ressocialização e que é difícil você combater porque é mais opinião do que ilegalidade. É mais imoralidade do que ilegalidade nessa discussão. Para mim existe uma imoralidade, né? Sei, pelo lado moral eu não faria. Mas legalmente, tanto Bahia como Vitória têm as, as prerrogativas para contratar Jean e o Wesley. O Wesley é diferente, inclusive, do Jean, porque o Wesley já pagou a pena dele. Discutiremos aqui, não discutiremos aqui, o regime aberto é uma pessoa que tentou, que esfaqueou uma outra um ano e quatro meses, regime aberto. Pode questionar isso. Mas pagou. É, o Jean tem um embróglio lá na justiça dos Estados Unidos, saiu, voltou, enfim. São situações diferentes, mas são casos parecidos. É, legalmente, eles têm essa possibilidade. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Eu não contrataria. Eu, certo? Até porque, tanto o Jean como o Wesley não são caras que vão chegar e resolver. O Wesley é um ponta que pode ser, na base da vitória, deve ter alguém com a mesma qualidade de tempo. O Jean é um bom goleiro, mas você acha outros bons, goleiros, outros bons goleiros no mercado. Então, eu acho que a gente precisa entender isso. Tem uma imoralidade, mas tem uma ilegalidade. Então, o argumento que Bahia e Vitória usam não podem ser descartados, apesar da de gente não discordar. Não sei se vocês pensam nessa mesma linha.
4: Eu concordo e ainda acrescento que esse foi justamente o motivo que fez ele sair do clube. Não foi? Não foi por isso que ele saiu? E é por isso que ele vai voltar.
1: Uh, ele ele residiu que queceu... com São Paulo por causa disso, né? Ele residiu com São Paulo por causa disso.
4: Ótimo, ótimo. Obrigado. Mas uh, uh, o motivo da, da rescisão de contrato foi esse. Né? Então, Isso. não se pode apagar a história dele, mas também não se pode apagar esse boletim de ocorrência. que não foi feito no Brasil, que a agressão não foi aqui. Fosse aqui, talvez tivesse tido uma condução bem diferente por conta da Lei Maria da Penha. E veio o terceiro ponto aí, que é importantíssimo acrescentar. E, é, vou acrescentar um quarto, talvez não seja tão relevante, mas acho que sim. O terceiro é, futebol é um ambiente extremamente machista, misógino. Definitivamente não lugar para recuperar esses dois é, é, acusados de agressão à mulher. E o ponto número quatro, que é o ponto da ressocialização em si, ela não é simplesmente você pegar um apenado e colocar para trabalhar não passa só por isso. Nem dentro da prisão, nem fora dela. E falo porque estudei isso, tive dentro dos presídios, vi como é feita a ressocialização dentro dos presídios, entendeu? E não, não é o a ressocialização no Brasil não é feita da maneira que deveria ser. tá muito longe. E no futebol não vai ser diferente. Muda, muda o meio, muda a, a, a questão financeira de quanto o cara vai ganhar e tem esse agravante do cara se tornar uma estrela, sabe? Então, realmente, é, eu acho que são situações que deveriam ser muito bem trabalhadas, muito bem pensadas. Veja você o caso Cuca, como a torcida do Atlético reagiu, como ele foi lá na TV tentar se explicar, não olhou na câmera um segundo sequer, não passou... A menor credibilidade, a menor confiança, pelo menos para mim. E acredito que tenha acontecido isso para muita gente também. Então não é simplesmente você botar, ah, já pagou, ah, faz parte do passado, ah, tem 30 anos. E aí? E quem sofreu? Esquece assim, é, passa uma borracha e acabou? E vê a pessoa lá brilhando, ganhando uma fortuna, sendo celebrado, sendo idolatrado? Também acho que não é o melhor caminho, não.
3: Pois é, e muita gente deve estar se perguntando, pô, porque eles estão falando... É gastando tanto tempo discutindo jogadores que talvez não cheguem ao, ao clube, né? Acho que o Rafa falou em relação ao Vitória. O Vitória não falou nada do Wesley, nem que sim, nem que não, mas o Belintani já falou sobre o Jeanzinho ele teve a oportunidade de, se o Bahia não tivesse interessado, negar. Não, ele preferiu desse conversar. Então tem alguma coisa nessa história. Eu acho que o Jeanzinho, sim, pode pintar no Bahia. O Wesley, o Vitória não se pronunciou sobre o assunto. Seguindo com o, o Bahia Vitória...
1: é... vai lá, vai lá. Desculpa, só... Não é que o Bahia só negou não negou, mas já justificou a possível volta do Jean, né? Falando sobre a possibilidade de ter história, enfim, sobre essa socialização. Eu achei uma justificativa já ali.
2: É, e e só, só um ponto também, Juan, é que muitas vezes a pressão pública faz com que os clubes voltem atrás, né? Por exemplo, no caso do Wesley, ele já estava praticamente acertado com o Juventude. E aí lá, o Juventude... Né? e é, com o Paraná também, os clubes sofreram uma pressão muito forte, voltaram atrás e deixaram de contratar o atleta. né Então, por isso que é importante você também discutir antes de se concretizar o fato, né porque assim como somos nós aqui da imprensa que estamos discutindo, mas esse assunto também está pautado nas redes sociais pelos torcedores do Vitória. Então, é importante discutir mesmo sem o um martelo batido.
3: E às vezes isso é feito de forma até proposital para ver o impacto da contratação. Né? A informação é vazada justamente. Vamos ver como é que o torcedor vai reagir. Aí, dependendo da reação, ela acaba sendo prosseguindo ou não. Seguindo, Vitória, só para a gente finalizar essa parte de primeiras impressões sobre a montagem do elenco. Vitória, o Maurício Ramos saiu, está né? é, de saída do clube. O Leandro Silva deve ser o próximo a sair. Só que o Vitória tem uma pendência muito grande em relação ao seu gol. Né? O Ronaldo tem contrato com Vitória vencendo no final da temporada, por conta dessa indefinição sobre renovação ou não, não está sendo relacionada para os jogos. E eu, eu penso assim, desses, desse dinheiro todo que o Vitória está gastando com essas contratações, algumas muito duvidosas, poderia investir mais, juntar um pouco mais de grana para renovar o contrato com alguém que ele já sabe que está dando resultado técnico dentro de campo. No caso seria o Ronaldo, ao invés de gastar seu tempo todo procurando jogadores que você não sabe qual é o impacto que vai ter. A, a, o receio do Vitória ou meu receio no caso é, é acontecer com o Ronaldo que aconteceu com o Léo Ceará né? O Léo, o Léo Ceará teve o contrato Encerrando com o Vitória, o Vitória não conseguiu Renovar, renovou por dois meses E o Léo Ceará ao final desses dois meses saiu de graça é claro que o Vitória tem um percentual Para uma futura venda Mas saiu de graça, o Vitória não ganhou nada Após o, o Léo Ceará destruir Como destruiu na Série B, seria um jogador que o Vitória poderia vender ganhar algum dinheiro, não ganhou absolutamente nada Foi uma péssima gestão de, de, de contrato, no caso do Léo Ceará. Eu tenho a impressão que pode acontecer o mesmo com o Ronaldo. O que vocês acham?
2: Ah, total, total. Né? A gente chegou a comentar isso em alguma edição do, do podcast, né? antes do final da Série B. Eu acho que a diretoria do Vitória deveria ouvir o Segue o Baba, né? Porque antes, da, antes da, do final da Série B a gente falou sobre isso, né? Porque o, o Ronaldo, ele tem, tinha contrato até o final do ano e em junho ele pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Então... É claro que hoje o Vitória não oferece as melhores condições para os seus atletas, né? E um atleta valorizado como o Ronaldo se tornou após a Série B, ele vai procurar o que o que é melhor para ele, né? Então, o Vitória tem uma situação muito delicada nas mãos, né? Porque eu não sei se o Vitória tem, não sei se o Vitória tem a oferecer o que o Ronaldo quer, o que o Ronaldo vale hoje. É, tomara que tenha, porque não dá para perder outro jogador como perdeu o Léo Ceará. Né? Os, os grandes e a, talvez únicos grandes destaques do Vitória na Série B foram justamente o Léo Ceará que saiu de graça e o Ronaldo que pode seguir o mesmo caminho. Não não gosto da solução que o Vitória adota de é, deixar o jogador. Não é afastar, né? O Ronaldo não está afastado, mas ele não está sendo utilizado. Não gosto dessa solução. É, é, não é não é errado se
3: afastado, não tá jogando, não pode utilizar é praticamente afastado, você não
2: pode mais treino ainda
3: é, não, mas ele não, acaba... assim...
2: conclua, conclua Ron, por favor
3: não, assim, ele não pode, ele não pode jogar assim, é, é claro que afastado dos outros treinadores não tá, mas assim você não pode utilizar seu principal jogador é, é, praticamente ele tá lá pra nada por enquanto, entendeu
2: e é o seu ativo, né acho que é o principal ativo que a Vitória tem hoje né você tá deixando de colocar ele na vitrine, porque tem dois caminhos Vitória tem dois caminhos. Ou consegue renovar ou vende. Não acho que seja é, interessante para o Vitória. A Vitória tem um, um, um goleiro promissor, que é o Yuri. Não acho que seja interessante para o Vitória perder mais um jogador desse de graça, né? sem ganhar nada. É claro que o Léo deu um retorno técnico gigante para o Vitória, que o Ronaldo também pode dar, mas o Vitória precisa de dinheiro. O Vitória precisa fazer caixa. Então, assim, se não conseguir renovar, o Vitória bota na vitrine para conseguir vender. Não vai tirar um Rios de dinheiro, porque só, só resta um ano de contrato, mas vende e começa a, a apagar alguns pequenos incêndios. É, eu
1: escaro como afastamento claro e simples, porque o Ronaldo é titular desse time. ele não está sendo relacionado é porque tem algum problema. Isso é fato, o goleiro é titular, o Ronaldo é o único goleiro com condições de fato de ser titular, talvez até na série A do Vitória, jogando pelo Vitória. É, e talvez o Ronaldo valha o orçamento do Vitória, porque o dólar a 5, 5 besteira quase 5 reais 6 milhões de dólares no, em qualquer mercado, você consegue até no mercado emergente, no Japão, como o Vitória gosta de negócio no Japão, Unidos. nos Estados Unidos com, com a Arábia Saudita 6 milhões de dólares, quer dizer, o Vitória está sendo um pouco inteligente, inclusive nisso você dobra seu orçamento vendendo um jogador que está aí Ronaldo, beleza, eu estou lhe oferecendo aqui X, Se você não quer renovar? Vou lhe vender cara e vai pro mercado por tudo ou nada, 6 milhões de dólares se você consegue, eu não tenho muita experiência de vender jogador no mercado, eu nunca fiz isso na minha vida <risos> mas não duvido que seja difícil você achar 6 milhões de dólares no jogador pro nível do Ronaldo que apresentou como que se apresentou, então o cara tem que ter mais mais feeling, né, para poder não entrar em rascada como tá entrando
3: Pois é pessoal, então essa parte do, do Vitória nós vamos concluindo aqui, para seguir com o Bahia e segue o Bala, vai para um rápido intervalo e já já volta Vamos seguindo para a segunda parte do Segue o Baba para falar do Bahia. Estou com Pedro Tomé e Rafael Santana e agora sim Gustavo Castellucci, que gentilmente participou da primeira parte do podcast, mas o dever paterno chamou. né? Ainda assim fica devendo para a gente uma participação completa no Segue o Baba, quem sabe no próximo. Então, na última quarta-feira, o presidente Guilherme Belentano, ele concedeu uma entrevista para falar do planejamento do Bahia para a temporada. Ele confirmou que o responsável por prospectar atletas e... Aproveitar os talentos da base será Júnior Chavari. Já Lucas Dublis, que fica com a parte de relação com empresários e equipes. Também confirmou que aqueles jogadores que estão com o contrato no fim, em caso de Anderson, Hernando, Elton, Ronaldo, Zeke, Fessy, não vão renovar. Desse grupo, eu também não renovaria com nenhum deles. Vi muita gente dizendo que o Hernando é um dos poucos jogadores que se salvam né, desse sistema defensivo do Bahia, que foi muito mal na temporada. Mas o Bahia, evidentemente, precisa de uma reformulação na defesa. E considerando que o Anderson Martins e Juninho têm contrato longo, que seria mais difícil de negociar, teria que, alguém teria que sair desse sistema defensivo para ver essa reformulação. O que, é que vocês acham disso?
2: É, eu, eu acho. Eu tô com você, eu também não renovaria, não. Eu não renovaria com nenhum deles. É, o Hernando tem seus serviços prestados, aquele gol contra o São Paulo vai ficar marcado né, na, na Copa do Brasil, que levou o Bahia às quartas de final. Mas é um zagueiro muito instável, é um zagueiro que teve. É, passou um período no departamento médico, né? Não, não é um zagueiro que, que me passa confiança, ele é rápido e tudo, mas é, não passa confiança com a bola no pé, num no contra um. Eu acho que no momento em que o Bahia se encontra de reformulação total, o Bahia precisa focar em defensores, eu focaria em defensores mais, com mais vigor físico, por exemplo. E que ainda assim saibam tratar minimamente bem a bola, né? É, todo mundo, tem, tem muito torcedor do Bahia que, que sonha com, com o zagueiro do América Mineiro, né? O Messias. Tem o Luiz Otávio da Chapecoense, o Luiz Otávio do Ceará. Pra mim é o tipo de zagueiro que o Bahia precisa ir atrás. Desses zagueiros mais físico, bom na bola aérea, que seja bom no combate um contra um. Algo que o Hernando não é. É, de, dessa lista, eu acho que ele é o único jogador que suscitaria algum tipo de dúvida, mas eu também não renovaria, não.
3: Agora eu vi gente pedindo tite é... também, viu? <risos> ó,
2: 2000, 2013
1: tá aí, 2012! tio, o técnico da seleção pro lugar de dados é isso, né? É, e ó, não é improvável, não, não vou nem ficar brincando aqui, porque não é improvável, mas vamos lá. É, sobrou para o Fernando porque o Fernando era quem tinha o contrato a vencer, né? Quem tinha o contrato para vencer, porque na lista de dispensas de União e, e Anderson Martins, com certeza estariam antes, tem mais problemas, oferecem mais problemas ao elenco do que o Fernando, que ainda pode ser um lateral direito, também um jogador mais útil. Mas sobrou para ele, mas não tem o que discutir sobre essa dispensa. O Fernando é um jogador que é, é meio ruim usar esse termo, mas é um jogador dispensável, de fato. É, a gente vai entrar daqui a pouco nessa. Pode ser até uma deixa para o Juan aí, mas eu tô achando a lista de, de contratações possíveis para o Bahia muito curta. Acho que o Bahia tem mais problemas do que busca de soluções. A gente vai conversar sobre isso. Eu acho que tem problemas sérios aí. Essa lista que o Belintani ofereceu ontem, né? Pra gente ter uma ideia do que, é que vai ser esse novo Bahia.
3: Pois é, Belintane disse que o Bahia busca um goleiro, um zagueiro, três volantes e dois atacantes de beirada. Pelo visto, não vem nenhum lateral, pelo menos a princípio, né? A gente tem Nino, Paraíba, João Pedro de um lado, Juninho e Matheus Bahia do outro. E centroavante, né? Com o Gilberto e com o Gabriel Novaes também mantidos. Eu acho que também precisaria de um outro lateral direito, precisaria de um centroavante. Agora o problema é que precisa de muita gente, né? E não se tem muito caixa. E você também não sabe, em relação aos jogadores que tem contrato, que o Bahia também, essa lista de quem está saindo com o contrato encerrado... Eu acredito que não vai ficar por aí, vai sair mais gente que tem contrato com o Bahia. E o primeiro que deve sair é o Cleisson, né? Porque o Belintani já falou sobre isso. O Bahia, o próprio jogador se manifestou. É um jogador que segundo o Bahia tem mercado também. Pode ser, é, pode se transferir para outra equipe. Não acho que o Bahia vai, vai conseguir ter o retorno, mesmo o retorno financeiro que teve quando adquiriu o Cleisson. Mas é um jogador que tem mercado. Se acredito que alguma equipe ao menos, da Série B, vai buscar o Clayson, se não for uma equipe de Série A, de segunda escalão. Mas mais jogadores vão sair. Eu acho que esse elenco não vai, não vai ser esse elenco para a temporada. Mais jogadores que têm contrato devem sair. E o Bahia precisa de outros, né? Eu falei desses, dessas posições. Eu ainda acho que outras também precisam ser reforçadas. O meia, é, é, tem o Daniel, tem o Índio Ramirez, que só vai voltar no segundo semestre. Então, o meia do Bahia, nesse momento, é o Daniel, né? O, o cara de articulação tem que ver também como o dado vai querer montar o Bahia como é que vai ser esse Bahia reativo mesmo O Dany falou sobre isso que não é não é o DNA do Bahia ser reativo mas é a estrutura que tem dado certo ao longo dos últimos anos então tem eu acho que tem muitas lacunas pouco dinheiro e muita coisa para se mexer nesse elenco
2: é né é, além do, do Daniel tem um, o Rodriguinho também né para fazer ah, a meia é, que mas ter, assim
3: ter jogado mais de atacante também né?
2: É, que tem jogado mais atacante. Eu acho que a, a grande questão do Bahia é a seguinte, é, sete, são sete jogadores, né? O que o Belentani falou, são dois volantes e possivelmente mais um, porque o Dado tem gostado de jogar. Essa forma de jogar deu certo, então seriam três volantes que, que ele iria atrás, totalizaria sete jogadores. Eu acho que no curto prazo, tá bom, vou explicar por quê. É, não é, o Bahia precisa de mais jogadores, eu concordo... Totalmente com o Pedro, mas no curto prazo tá bom porque o Bahia tem ainda esses jogadores que estão aqui. O Beltrão ele tá buscando é, é, peças para repor e as saídas, especificamente as saídas, à medida que outros jogadores forem saindo, que ele já confirmou que devem sair, mas não não ele não vai externar, né? Ah, eu quero negociar, por exemplo, o Nino Paraíba. Não dá para você fazer isso. E aí, à medida que outros jogadores forem saindo, outras necessidades vão surgir e a gente tem que também pensar que a gente está nessa, tá no, campeonato Baia, no campeonato baiano, no campeonato Copa do Nordeste ainda, né? Tem um tempo pro, o brasileiro. Agora tem uma questão que me incomoda muito, que é justamente a questão do Cleisson. Porque a questão do Cleisson me parece que o Bahia está utilizando ele para jogar para a torcida, porque de fato é, o, é um jogador que eu buscaria outras soluções, mas por quê? Só o Clayson não se reapresentou. Porque só o Clayson foi colocado à disposição para o mercado. Na medida em que o próprio Guilherme Belentani falou que outros jogadores que estão no elenco é do interesse do Bahia que sejam negociados. Porque só o Clayson está submetido a, essa, a esse constrangimento. Né? Eu acho que é um constrangimento. O Clayson não foi bem. Eu negociaria o Clayson. É, foi muito caro. É, pro que apresentou se mostrou mais caro ainda né? por tudo isso eu também negociaria o Cleison. mas daí a você chegar para quem quiser ouvir e falar, ó, oh, esse jogador não, não presta pra gente ele não vai se reapresentar com, com o grupo o Cleison ficou, o, a, o pessoal que cuida da, né, da carreira dele ficou até meio chateado porque é, a gente subiu matéria falando que ele não tinha se reapresentado, estava fora dos planos e aí falou que em comum acordo decidiu-se que ele faria um trabalho físico à parte para depois ser reintegrado. Belinelli ontem jogou isso por terra, né? Ou não não está nos planos mesmo. A gente vai negociar e é, é, é um jogador que, que tem mercado. Eu acho isso. Eu acho isso de um, um constrangimento desnecessário. Acho que isso é jogar para a torcida. E acho que essa é uma decisão muito pouco inteligente. Porque quando você faz isso, você desvaloriza o seu ativo. Né? Se clubes como, vamos lá, o, o, o Ceará, que é o, o novo trator do Nordeste, está né? contratando todo mundo. O Ceará resolve que tem interesse em Clayson, ele vai olhar e vai dizer hum, veja bem, Cleisson não interessa o Bahia, nem se reapresentou, eu vou fazer aqui, uma pagar uma mixaria para ter ele aqui. Sabe? É, além de tudo além de ser um, um uma decisão é, é, é folclórica né teatral é pouco inteligente da diretoria do Bahia
1: mais uma ação para entrar na conta da péssima gestão de crise que a diretoria do Bahia teve ao longo desses últimos meses né quase ano o que a gente vai fazer aí muito mal a crise do Bahia metendo pés pelas mãos tentando fazer med tomar medidas mais populares do que coerentes e aí começou a manchar, não sei se dá, dá para manchar, mas leva um olhar diferente para o que o Bahia tinha no mercado, né? Estranha, pouquíssimo inteligente também achei. Todo mundo sabe, acho que você não precisava ter feito isso para saber que o Cleiton não estava nos planos. Não precisava ter feito isso. Era só olhar o quanto que ele jogou nos últimos meses, olhar o desempenho dele, tava tudo muito claro. O mercado já tinha entendido isso. É, e os agentes trabalham nos bastidores né? não precisa ir, ir para a mídia para dizer que o cara não vai jogar enfim. eu também não gosto desse tipo de atitude e eu acho que é mais uma atitude muito mal tomada do Bahia na crise eu queria voltar um pouquinho para a questão volante porque quando o Juan falou nos últimos anos, nos últimos anos Juan, eu voltaria para fevereiro de 2012 quando Paulo Roberto Falcão então técnico do Bahia Escalou o esquema com três volantes. Com a trinca ina... que ninguém esquece, é inesquecível. Fael, Perigo. Helder e Dione. A
0: do Douglas na sobra de gol! Tá! Na da... rede! Gol! E é do Bahia! É de Dione! Aproveitando.
1: Desde então, o Bahia nunca mais conseguiu desempenhar bom futebol sem jogar com três volantes. Eu não sei se é uma maldição ou, a, ou uma boa adição. Se é bom, se é ruim. Mas o Bahia nunca conseguiu. Mas só conseguiu expoentes técnicos jogando com três volantes. Polêmica, é. polêmica. Não? E o Bahia de Guto? Então, o Bahia de Guto não tinha três volantes, mas tinha quatro meio campistas que eram completamente. que valiam por quatro volantes né? e faziam funções de volante. Então, ele jogava no 4-2-3-1, mas os dois pontas dele voltavam para a marcação. E Rafael virou volante no Palmeiras. Ou, ou você está com três volantes físicos, ou você está com três volantes ideológicos. O Bahia está sempre envolto nessa questão, sempre envolto nessa polêmica. A grande questão é essa. Eu ainda acho que o Bahia vai ter problemas com, essa, essa, com esse curto número de contratações. Principalmente porque se a gente sim. Primeiro que o, o calendário não vai dar descanso. Não vai ter como você montar time, arrumar time, você não vai ter como fazer isso. Se deixar para o brasileiro, piorou. Piorou, vai ser muito pior, porque pode ser que o resultado não seja tão bom, você já começa a ser questionado lá na frente e aí já. Mas ó, olhando aqui de modo frio, o é... Bahia precisa de dois pontos, segundo o Bahia. Hoje o Bahia tem como pontos Rossi... É... Alisson e Marco Antônio. Aí você vai trazer mais dois. Ou você traz dois caras com um nível muito bom para serem titulares desse time, ou então você vai trazer dois caras médios para disputar posições com esses caras que já estão aqui e que já não corresponderam. Eu gosto do Alisson, inclusive. Acho que o Alisson foi bem no final, de, de individualmente, ele foi bem. Em lances muito específicos, nos gols que ele fez, inclusive. Ele teve muito talento, mas ainda não mostrou é, força para poder ser titular de uma Série A. O Rossi eu acho sim, beleza. O Rossi hoje é dono da posição mas você tem que ter um pouquinho mais de gente de qualidade nesse elenco você tem que ter e Thiago que seria o outro ponto né você precisa de, de mais qualidade você precisa ter mais é, é, competição dentro do elenco me preocupa muito quando o Bahia pensa tão curto bem a curto prazo é, eu acho muito problemático é, e sinceramente eu também não sei se eu gosto do Bahia mais que o que o, o de Gatti vai buscar um time diferente não vai ser um time tão reativo é, vai Vai sim, é o que está se pintando é O que o dado deixou isso muito claro é... Me preocupa muito O Bahia jogar a Copa do Nordeste Como jogou com o Salgueiro, mesmo com o time de transição Com três zagueiros, dois volantes Me preocupa muito, eu acho que o torcedor não vai gostar disso Tem uma leve impressão A não ser que o Bahia consiga, por algum outro motivo Começar a ganhar de goleadas Mesmo jogando com o time tão reativo Consiga vencer bem E aí o, tu... o torcedor muda a ótica Mas eu acho A gente começou isso no último podcast, inclusive Jogar o Campeonato do Nordeste, primeiras fases de Copa do Brasil, um time jogando com cinco dentro da área, esse torcedor do Bahia vai gostar, não. Pelo pouco que a gente conhece no torcedor do Bahia, eu acho que o planejamento, de novo, não está começando tão bem. Está pensando no, no, no modelo lá para frente, pode ser que você desgaste esse modelo antes mesmo de chegar no Campeonato Brasileiro e você tenha problema. Ainda assim, vai jogar o Campeonato Brasileiro de 20 rodadas, com 38 rodadas, com o time todo defensivo, o torcedor vai aguentar isso, porque uma coisa é você é o que a gente conversou, né? Curtinho ali, você precisa fazer aquilo para fugir do rebaixamento. Mas como, como ideia de temporada, eu acho complicado, e pelo que está se desenhando, é isso aí. Eu estou achando meio, meio ruim. É, rapidamente, só para a gente finalizar essa questão do, dessa estrutura de futebol, Deixei achei meio confuso, vou ser bem sincero. Bellintani criticou muito, admitiu como eu, centralizar tudo no, no, no Diego, Diego Serri. né? De centralizar tudo no Diego Sere, mas acho meio confuso um cara que trata internamente, o um cara que trata internamente é, é o Chavari que vai decidir quem contrata e, e, e o Drubicki que, é que vai para o mercado buscar esse cara tem que estar tá muito aliado ao discurso, muito, 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 muito alinhado, porque são duas cabeças diferentes pensando praticamente a mesma coisa. Se o cara vai para o mercado, ele precisa saber quem ele vai buscar no mercado. Então ele precisa vir aqui na outra ponta perguntar quem é que vai. É, ou alinha muito bem o discurso ou vai dar problema. Ainda mais nesse futebol que é a vaidade, o ego, é um negócio esquisito, né? É, não sei, eu não, 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 me vejo, não vejo com bons olhos, não, essa estrutura nova de cada um faz uma parte e vamos ver o que acontece.
3: É, vamos ver, assim, a princípio eu acho interessante você ter um, um departamento decidindo quem chega, né, tipo, eu vejo o Bahia como um conselho, né, todo mundo reunido em volta da mesa decidindo, vamos trazer, o que, é que você acha, o que, é que você acha a partir daí, entra assim um consenso e traz um jogador, eu acho interessante até, melhor do que um, uma pessoa só, da cabeça dela, achar um jogador interessante, trazer, eu acho que os riscos são muito grandes também, isso, a gente vê muito isso no Vitória, eu, eu acho que é... É uma, é uma decisão que pode ser interessante. Vamos ver como vai se dar no, no Bahia com cabeças diferentes, de fato, como você citou, Pedro. Outra coisa que me chamou na, na entrevista do Bellingtoni foi que, foi que o Bahia não vai ter medalhão. Né? A princípio não vai contratar medalhão agora, principalmente pelo, pelo menos aquele jogador mais caro, aquele jogador experiente. A intenção é, é, como o Bellingtoni já falou algumas vezes, trazer aquele jogador de barriga vazia. né? que deu certo em, em vários momentos do Bahia. E no, no, na temporada é, passada em especial, não, não, acabou não acontecendo, a gente viu como é que foi o ano do Bahia. Já contratou o Pablo, né, um volante de 21 anos que veio do Vila Nova. O que,
1: é que vocês pensam disso? Eu acho que o caminho é esse. A gente conversou isso na, na, na semana passada. Vai talvez tenha dado um passo maior do que a perna e percebeu que era o momento de olhar um pouquinho mais para si, botar o pé no chão. Eu acho que é isso aí. Um, é jogador medalhão, assim... O jogador medalhão só vem pra cá, ou numa oportunidade de mercado muito boa, como foi Gilberto, tava estava solto no mercado, tinha acabado o contrato, vai Bahia pegou. Ou é um cara que está em baixa, está sem mercado no, no, no centro mais econômico do futebol. Né? Então, se ele já não está muito bem lá, não vai fazer bem aqui. Ele já não tem, talvez, nem mesmo a mesma... o a mesma, mesmo ímpeto de jogar. É, eu acho que o estar tá no caminho certo, assim nessa filosofia. Eu acho que vai precisar talvez de alguém de algum cara mais mais tarimbado, até porque saiu Gregory, Gilberto é um cara que tem bom mercado, Rodrigo não é exatamente o um cara que é líder. Talvez você precise de alguém com o perfil mais mais de jogador mais mais rodado, pra, talvez. Mas eu acho que de modo geral, com a de além, tem que ser isso aí, o cara que tá ali já começando. Não sei se é exatamente o Pablo, 21 anos. Mas um cara com os seus 25, 26, Ainda tem lastro para crescer, mas também já não é um cara que tem pouca rodagem, porque senão você aproveita a base. Eu acho que é o Bahia, olhando um pouquinho mais para si, percebendo que talvez tenha exagerado e na, na mensuração do que do, até onde podia ir, se empolgado um pouquinho com outras questões que não só o campo, não só a administrativa, e voltou um pouquinho. Concordo com isso aí, eu concordo plenamente com a ideia do a nova ideia do Bahia do, de um novo Bahia talvez.
2: Eu tô muito, eu tô muito curioso para saber como é que o Bahia vai montar esse elenco porque tem toda a questão da expectativa, né? É, o, o Guilherme Bellentini, ele faz muito bem quando ele já define e, e, e passa para a torcida, né? Qual vai ser o perfil novo de contratações do Bahia? Mas a gente lembra que na temporada passada o, o Bahia tava. a torcida do Bahia Vibrava com o Rossi, é, que o Bahia conseguiu tirar do Vasco, com o Daniel, que o Bahia conseguiu tirar do Fluminense, com o Rodriguinho, que, que veio como o grande nome do Bahia. Né? O Bahia atingiu naquele momento um patamar que a torcida esperava sempre por contratações. De grande porte. Eu tô muito curioso para saber como é que a torcida vai reagir a esse, a esse novo perfil de contratações do Bahia e como é que o Bahia vai buscar esses jogadores no mercado. Porque eu acho que o Bahia se desacostumou um pouco a fazer isso. né? A garimpar o Gregory, a garimpar o Zé Roberto, a garimpar o Flávio. O Bahia se desacostumou a fazer isso. É, quero. Tô muito, tô muito. E isso é. Essa, esse perfil de contratação tem muito a cara do tinha muito a cara do Diego Serri né? Em determinado momento da gestão do Bahia, esse cara que você tira com de algum clube com baixíssimo custo e depois você consegue vender a um, a um, a um preço razoável, mente bom, né? De razoável para bom. Estou é, muito curioso para ver como é que o como é que a torcida do Bahia vai receber e como é que o Bahia vai fazer para prospectar esses caras que que deem resultado dentro de campo.
3: Pois é, Diego Serra, que a gente critica muito pelo que, pelos equívocos da temporada passada, mas também tem muitos erros, muitos acertos nas contratações, alguns nomes que deram bons frutos para o Bahia, tanto tecnicamente como, como em termos financeiros. Vamos chegando ao fim do nosso programa, amigos. Agradeço demais a participação de vocês, eu também do Gustavo Castellucci, que participou na primeira parte do, do nosso podcast. Forte abraço e até a próxima! Valeu, Valeu galera, até, até mais, mais. olha Valeu pessoal, segue o Baba toda sexta-feira Nas principais plataformas de podcast No ge.globo
0: amor pelo Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis
1: Mas tem o Lodum sim <risos> como, é, como, é que não,
0: como é que não tem o Lodum? Segue o Baba